și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostire Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Puterea are cuvântul, puterea de a construi, puterea de a ridica sau puterea de a zdrobi, puterea de a distruge. Lucrul acesta îl învățăm de la alții atunci când suntem mici, îl trăim atunci când suntem maturi și îl folosim ca sfat atunci când suntem bunici, atunci când suntem în postura celor care trecând prin viață s-au înțelepțit experimentând. Tema de astăzi, sigur inspirată din patericul egiptan, este foarte frumoasă și provocatoare, am îndrăznit să spun acest lucru. Am numit-o cu cuvânt rău și pe cei buni îi faci răi și cu cuvânt bun și pe cei răi îi faci buni. Avem astăzi, dragilor, bucuria de a le avea ca invitat pe Părintele Paul Tudorache, priostul lui Iuștor la Biserica Sfânta cu Viața Parascheva din Călăraș. Preacucenice, Părinte, bun venit! Bine ne-am regăsit! Cu îngăduința Sfinției voastre o să dăm citire acestui pasaj de-a dreptul inspirat din Patericul Egiptean, care erou principal este Sfântul Macarie Egipteanul. Și cu mila Bunului Dumnezeu încercăm să luăm câteva bobițe de înțelepciune cu care să ne hrănim noi. Spuneau unii despre Ava Macarie Egipteanul că se suia odată din schit la muntele Nitriei. Și dacă s-a apropiat de locul acela, a zis ucenicului său, mergi mai înainte puțin. Și mergând el mai înainte, s-a întâlnit cu un slujitor de-al elinilor și strigându-l fratele, îl chema zicând, Demone, demone, unde alergi? Și întorcându-se acela, l-a lovit și l-a lăsat aproape mort. Și luând lemnul, alerga. Și mergând puțin mai înainte, l-a întâmpinat Ava Macarie, alergând și a zis, Mântuiește-te, mântuiește-te, ostenitorule! Și minunându-se, a venit la el și a zis, Ce bunătate ai văzut la mine? de mai cinstit așa. Iar răspuns lui bătrânul, te-am văzut ostenindu-te și nu știi că în zadar te ostenești. I-a zis și el lui, și eu pentru cinstirea ta m-am umilit și am cunoscut că din partea lui Dumnezeu ești. Dar alt călugăr întâmpinându-mă, m-a ucărât și eu i-am dat bătaie de moarte. Și a cunoscut bătrânul că ucenicul lui este. Și ținându-se slujitorul de picioarele lui, zicea, nu te voi lăsa, de nu mă vei face călugăr. Atunci a venit deasupra unde era călugărul și l-au ținut pe dânsul și l-au dus la biserica muntelui. Și văzând pe slujitor cu dânsul, s-au uimit. Și l-au făcut călugăr și mulți dintre elini s-au făcut pentru dânsul creștini. 
Deci zicea Ava Macarie, cu cuvânt rău și pe cei buni îi faci răi, și cu cuvânt bun și pe cei răi îi faci buni. În zilele noastre, atunci când ne prezentăm, când ne recomandăm în fața cuiva, de multe ori cu titlul de glorie, spunem așa, eu sunt omul care spune totdeauna verde în față, socotind că este un lucru extraordinar de benefic. Și vă întrebăm, chiar ajută această presupusă sinceritate relația dintre oameni și poate pe cel de lângă noi? De multe ori poate ajuta, de multe ori poate să fie chiar împotrivă. Inclusiv din întâmplarea din Pateric, vedem că până nu știm cu cine vorbim, nu știm cum trebuie să ne raportăm la acea persoană, ar fi bine să nu mai facem noi totuși un titlu de glorie că spunem verde în față celorlalți. Iarăși ne putem înșela. Chiar noi putem greși. Și până nu reușim să ne înțelegem cu acea persoană, nu reușim să vedem ce avem în comun sau nu cu acea persoană, ar fi bine ca părerile personale să rămână ceva timp păreri personale și în funcție de nivelul de înțelegere și de apropiere la care ajungem cu diferite persoane, atunci o să putem să ne permitem unul altuia poate acest verde în față, acest spus fiecare ce gândește și ce crede fără să mai aștepte din partea celuilalt. Nu putem brava între ghilimele să spun așa că spunem verde în față din moment ce nu știm atât de multe despre celălalt. Până nu ne învățăm unii cu alții, ar fi bine să mai stăm. Psalmistul David spune în Vechiul Testament că pune, Doamne, pază gurii mele și ușe de îngrădire împrejurul buzelor mele. Și noi ar trebui să căutăm această înțelepciune. De ce și de unde avem această pornire, care de multe ori nu mai ne lasă să cădem pe gânduri, să ne răzgândim, să ne răzgândim, așa în etimologia cuvântului, și să fim de-a dreptul înțelepți. Această pornire vine de multe ori din, nu știu, nevoia noastră de a părea mai bun, mai înțelepți, mai aparte decât alți oameni, vine din tromândrie, care vrea să scoată și să arate în fața tuturor că eu știu mai multe, poate că le știu și le și fac și trebuie să atrag eu atenția celui de lângă mine, care poate nu știe, poate nu face, deși iară zic, acest că nu știe și nu face, poate sunt lucruri pe care eu ne le cunosc, despre viața lui lăundrică, despre traiul lui, despre purtarea lui. Și de aceea mândria de a ieși eu în față ar trebui să fie de fapt o smerenie mai adâncă a mea, care, înainte de a spune și a atrage atenția cuiva, să mă facă să mai cuget puțin, să mai mă gândesc puțin dacă am dreptate, dacă n-am dreptate, dacă celălalt are sau nu dreptate, în funcție de, efectiv, starea de fapt, de ceea ce se întâmplă și de ceea ce cunoaștem, știm, aflăm despre cel de lângă noi. Poate ne întreabă sau se întreabă cineva, uh, un om greșește și se adâncește în, în greșeală, eu trebuie tot timpul să-l laud, să aprob derapajul lui sau ar fi vreun moment în care trebuie să intervin totuși, să-l ajut să își revină. Trebuie să am în vedere, în primul rând, cuvântul Mântuitorului, care ne spune că 
înainte de a îndrepta pe cineva să caute să mă îndrept pe mine. Vezi și scoate bârna din ochiul tău și apoi reușești să vezi și să scoți paiul din ochiul lui. Față de o persoană care greșește, fiecare are o atitudine. După cum consideră, cum îi spune conștiința, sau cât de apropiat este. Avem modul de a atrage atenția cuiva când a greșit. Un mod plăcut, un mod de a-i face observație și, ca și ucenicul din întâmplare, poate un mod mai agresiv. Neștiind însă prea multe despre cel căruia ne adresăm. Atunci când vreau să îndrept pe cineva, românul are o vorbă care spune că vorba dulce mult aduce. Și trebuie să caut ca, prin ceea ce îi spun, bineînțeles să nu-l jignesc, să nu-l întărât, să nu-l fac să fie mai rău în ceea ce este, să caut să-l aduc pe calea bună. Că el dorește și vrea să rămână în acea cale, după putința pe care o am, după darul pe care ne-l dă Dumnezeu, reușim mai mult sau mai puțin să îndreptăm pe cineva. Dar până la a învăța cu cuvântul pe cineva, ar fi bine ca acea învățătură să se regăsească în viața noastră. Spunea tot la fel o vorbă, taci tu, lasă faptele tale să vorbească. Și până la a îndrepta pe cineva, ar fi bine ca acea persoană să vadă îndreptarea prima dată la mine și apoi, cu siguranță, luminat de Dumnezeu va ajunge la concluzia că ceea ce face el, dacă este greșit, într-adevăr este greșit. Privind acest tablou, ne-l imaginăm în minte un om care greșește și altcineva care este în pielea părintelui Macarie. Și vedem atitudinea binevoitoare. Pentru a face un tablou cât mai obiectiv, ar putea spune cineva că este o atitudine fățarnică sau o ipocrizie sau o atitudine de lingușire sau o frică pentru ca cineva să nu devină victimă sau altcineva ar urmări un interes, pentru că vedem că suntem foarte bănuitori de multe ori și când un om, vedem și în experiența pastorală, are gânduri bune, dorește să facă lucruri bune, ceilalți întreabă ție, ce ți se care câștigul tău? Și vă întrebăm cum putem elimina uh, aceste variante posibile, de multe ori reale și să ajungem la acea grijă părintească pentru că așa cred că l-a privit Ava Macarie cu grijă părintească pe acel tâlhar, cum ajunge și noi acolo, dacă suntem poate în pielea ucenicului care repede se înfurie și repede aruncă cu, uh, cu sentințe judecătorești de multe ori extrem de dure. Ca să ajungem să facem diferența între lingușală și ipocrizie și bunăvoință pur și simplu, trebuie, în primul rând, să avem grijă de noi înșine. Orice întâmplare o judecăm după cum credem noi. Dacă ajungem să ne implicăm activ într-un lucru, noi, în primul rând, trebuie să ne scoatem din minte că reușești ceva sau obțin ceva pur și simplu pentru mine. Dacă reușesc să fac o faptă bună pentru cineva, gândindu-mă doar că acea persoană, ca și în cazul de față, se îndreaptă, deja eu trebuie să fiu mulțumit. Ipocrizie și lingușeală apare în momentul în care am un scop ascuns. 
urmăresc să primești ceva, să depinde ceva, să ajung la un rezultat de multor material, de multor palpabil, care să rănească egoismul meu. Și poate faptul că eu chiar îmi doresc să obțin ceva. Din uh, întâmplarea relatată în Pateric, vedem că Ava Macarie, cunoscând, bineînțeles, cu Duhul ce persoană stătea în față, dorința lui era ca acea persoană să fie câștigată pentru Hristos. Sândru Apostol Pavel spune la un moment dat că se purta cu fiecare, după cum era fiecare, cu elinii se purta ca și un elin, cu evrei ca și un evreu, și spune că s-a făcut tuturor toate ca pe toți să-i mântuiască, pe toți să-i câștige pentru Hristos. Dacă eu reușesc să trec peste orice gând, orice lucru, fără să las bănuială cuiva din jurul meu că aș urmări sau aș avea un interes ascuns, atunci cu siguranță că ceea ce fac va avea finalitate de la Dumnezeu și cel puțin eu, sufletește, înăuntrul meu, am să fiu liniștit că n-am urmărit nimic. Dacă altul de lângă mine poate, bănuiește la început sau crede, va ajunge să vadă prin finalitatea acțiunii respective că s-a înșelat, că a crezut greșit, a considerat altceva, rămânând ca în cele din urmă să se convingă, într-adevăr, de scopul și ceea ce am vrut să fac. De multe ori, fiecare bănuim pe alții dar când vine vorba de noi, ieșim deja așa, un fel de ulei deasupra apei. Rămâne ca prin ceea ce facem să arătăm tuturor că nu este așa și că nu este loc de un gând necreștin în ceea ce facem noi. Se spune că într-un război o soră, o asistentă medicală, îngrija cu foarte multă abnegație pe cei care erau bolnavi și care aveau foarte mulți boli extrem de contagioase, extrem de periculoase, și ea însă își expunea viața pentru a face bine celorlalți. Lângă ea era un om cu funcție înaltă în armată, ce s-a îmbolnăvit și o admira pentru felul în care ea făcea lucrul acesta, dar nu înțelegea și a spus, de ce faci lucrul acesta? Eu pentru toți banii din lume n-aș face ceea ce faci tu. Și a spune și eu la fel. Nu fac nimic pentru banii de lume, fac pentru ceva mult mai înalt, fac pentru împărăția lui Dumnezeu. Și a canalizat privirea undeva sus ca să poată să lucreze fără să se oprească. Acum sunt oameni și de ce am început cu această digresiune? Pentru a muta puțin contrastant o imagine de pe cele lumești, pe cele dumnezeiești. Sunt oameni care spun că din fire nu pot fi decât sincer. Vorbeam de acea culoare verde în față și că ar fi ipocriți dacă ar fi cu bună voință și bună cuvință, spunem noi. Există posibilitatea oare să ne mutăm fasciculul de vedere, pentru că este îngust de multe ori extrem de arzător, ca un laser, de pe cele lumești la cele dumnezeiești, ca să nu mai ne intereseze atât de mult viziunea lumească, ce de multe ori este într-adevăr tristă și nu aduce mobilizare, pentru că dacă toți ar vedea doar în, în perspectivă lumească, nimeni n-ar mai face nimic. Ideea este să privim către cele dumnezeiești ca să ne mobilizăm cu toții. Există posibilitatea de cei care sunt exemple de ancorați în cele lumești și care spun că din fire sunt mai aprici, mai aspri, mai corecți, spun ei, către cele dumnezeiești care sunt mult mai adânci și cu un efect mult mai dulce? 
Cu siguranță că este această posibilitate și este de ajuns să ne uităm pe calendarul creștin-ortodox, să vedem câți sfinți au reușit acest lucru. Au ajuns sfinți pentru că au, au știut să separe și să facă această demarcație între material și imaterial, între lume și cer, între oameni semeni și Dumnezeu. Mi-a venit în minte, în timp ce spuneați istorioara cu asistenta, Sfântul Erar Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadocii, cel care a înființat primele spitale, primele bolnițe și el însuși îngrijea bolnavii de lepră. Și chiar se presupune că sfârșitul vieții de destul de tânăr, undeva la 40 de ani, s-ar datora și acestor îngrijiri acelor bolnavi. Depinde de fiecare dintre noi. Spune Sfântul Apostol Pavel că Sfinții vor judeca lumea. Și avem Sfinți cărturari care îi vor judeca pe cărturari, Sfinți care au fost împărați care îi vor judeca pe conducători, avem Sfinți simpli, oameni simpli, care vor judeca oamenii simpli. Și nu o să poată nimeni să mărturisească sau să spună că funcția cartea pe care a avut-o sau școala pe care n-a făcut-o, au fost piedici în a face această distinție între om și Dumnezeu, între a ști să urmeze calea lui Dumnezeu, calea binelui și a se feri de celelalte. Așa cum Dumnezeu se descoperă în chip minunat tuturor, unuia în școală, unuia în carte, unuia în simplitate, la fel și noi dacă care încercăm, avem gândul cel bun, avem intenția cea bună, atunci cu siguranță că Dumnezeu va face în așa fel încât să ni se descopere calea pe care trebuie să urmăm. În dialogul nostru încercăm să surprindem anumite idei care pot provoca la meditație și care ne pot îndrepta. Și mă gândeam la cele trei personaje prea cu cernice, părinte. Fascinant este Ava Macarie. Dar dacă ne uităm la felul în care s-au petrecut lucrurile, eu aș spune că Ava Macarie este cel mai comun. Și să explic. Un om cu o viață curată, un făcător de minuni din timpul vieții, care a reacționat absolut firesc. Ca un izvor care curge, pur și simplu. Nu poți să-l oprești, el curge și curge apă curată și învietoare. Lucrurile sau evenimentele care sunt cu adevărat marcante și remarcabile, țin de ceilalți doi participanți la această scenă. Adică primul care este șocat de atitudinea avei, și care, căruia se zdrobește inima, fiind privit cu dragoste, și ucenicul Avei, care era atât de împietrit și a cărui împietrire putea să fie spartă decât printr-o pedepsă, pentru că și mulți dintre noi trece prin pedepse ca să ne înmuie inima. Și vedem că Dumnezeu, prin glasul, prin părântuiala Lui, a vindecat pe mai mulți. A vindecat pe acel om de nepăsare și l-a făcut ucenic cu cât de multă îndârjire se ținea de picioarele precum odinioară demonizatul vindecat din gadara de picioarele Domnului Hristos și ucenicul care cu siguranță a avut parte de multe sfaturi din partea Avei Macarie a avut parte de însăși viața Avei Macarie care este cel mai greitor sfat și cu toate acestea nu s-a despietrit a avut nevoie de ceva mai mult fiind foarte lumesc trebuia să reacționeze la ceva lumesc pentru că nu reacționase la ceva duhovnicesc și vă întrebăm, luând pe rând personajele, pentru mulți dintre noi, doar pedeapsa aceasta este cea care nu mai poate trezi? Precum a fost în cazul ucenicului care se împietrise? Vedem încă o dată că 
efectiv să stai lângă cineva, nu este de ajuns. Avem cel mai, cel mai bun exemplu, Mântuitorul cu Sfinții Apostoli, în care unul din cei 12 cade, îl vinde și cade în desnădește, un al doilea din cei 12 la rândul lui cade, se leapădă de Hristos, se căiește, plânge și este reprimit în rândul apostolilor. Cu siguranță că ucenicul de care vorbim era tânăr, era ucenic. Ava Macarie ajungând să trăiască aproape 100 de ani. Și fiind la început, chiar Ava Macarie era numit tânărul bătrân. Tânăr pentru vigoarea lui pe care o avea, bătrân pentru înțelepciunea sa. Și ucenicul probabil că nu reușise să descopere în trăirea, în învățătura, în viața Avei, tot ceea ce era de descoperit. Așa cum, de multe ori, fiecare dintre noi, la un moment dat al vieții, trăim lângă cineva. Îmi aduc aminte de părinții profesori din școală, îmi aduc aminte de părintele duhovnic și de alți preoți apropiați și atunci când suntem lângă ei, nu reușim să absorbim toată această învățătură. Și ajungem la un moment dat să pătimim ceva, să ne lovim, cum zice vorba românului, cu capul de pragul de sus, să mai vedem și pe cel de jos. Și în felul acesta, da, în viața unora, poate că este nevoie de un astfel de tratament, un astfel de șoc, o astfel de întâmplare, că a spus acolo că l-a bătut aproape până l-a omorât. Nu l-a omorât. Darul vieții este darul lui Dumnezeu. Dar iată că această întâmplare, cu siguranță că l-a făcut să-și dea seama că de multe ori oamenii nu trebuie tratați cu acel verde în față de la început, neștiind cine este. Plus că între noi fie vorba, el trebuie să se gândească că jignindu-l, atrăgându-i atenția, chiar poate să aibă parte de o pedapsă fizică. Ca așa cum s-a și întâmplat. Și de aceea bine este să mai stăm liniștiți, să mai citim din viețile Sfinților, să ne uităm în jurul nostru și să-i vedem și pe ceilalți care ajung la anumite momente de încercare în viață și să ne dăm seama că dacă repetăm ceea ce au făcut ei, de multe ori putem să ajungem în locul lor. Aș merge cu actul 2 din această întâmplare și aș mai invita un personaj ipotetic, un al treilea, dintre cei tineri, care asistă, care poate a luat parte la bătaia pe care a primit-o ucenicul, cum a fost odinioară Saul, care mai târziu devine Sfântul Apostol Pavel, și are și el parte de cuvintele Avei și rămâne la fel de împietrit. Și ca dovadă, ca susținere, aduc pe acel ucenic al Domnului Hristos, Iuda, fost ucenic, care nu doar că a avut parte de cuvintele Domnului Hristos, a avut parte și de îmbrățișarea lui, că s-a lăsat a fi îmbrățișat, l-a primit și la cina ultimă, la cina cea de taină, nu l-a izgonit, doar a arătat cine este, nu i-a zis, de aici înainte rupem legătura, care l-a numit în joia mare prietene și acest prietene n-a fost ironic, a fost cuvânt sincer, prietene, care nu l-a judecat niciodată și care, conform tradiției noastre, l-a așteptat și pe cruce ca să vină să se căiască și cu toate acestea nu a reacționat în niciun fel la avalanșa, la cascadă de iubire și de iertare a Domnului Isus Hristos. Ce se mai poate face în situația aceasta? Noi trebuie să încercăm tot ce putem omenește posibil 
de a arăta, de a îndrepta, de a ajuta, de a sprijini pe cineva. Bineînțeles, ca preoți având un tact pastoral, ne fiind preoți căutând ca, la fel, vorba dulce, mult aduce. Cam și pomenit de părinții profesori, mi-aduc aminte cu mult drag de o oră de omiletică de la Seminarul Teologii din București, când părintele profesor Vasile Gordon ne-a spus să facem o predică vorbind în ea despre postirea pentru ceilalți. Și ne-a rămas puțin. Seminareștele fiind contrariați. Cum adică? Bine, în condițiile în care și tineri fiind noi abia ținem post pentru noi, dar minte pentru ceilalți. Și părintele profesor ne-a spus că postul, efectiv, este un dar pe care noi îl aducem lui Dumnezeu, o jerfa noastră, și că cea mai mare dovadă de bunătate pe care o arătăm și o putem arăta, este ca să mai lăsăm egoismul nostru și când ne rugăm, când facem o faptă bună, chiar ținând o zi de post, să ne gândim la cineva drag nou, cineva apropiat, cineva în care are o încercare în viața sa, poate o persoană bolnavă, poate o persoană cu tratament, poate o persoană care are un examen. Și în afară de rugăciunea pe care o facem pentru acea persoană, să ținem și măcar o zi de post. Și să fim încredințați că, văzând și dragostea noastră, asemeni purtării de grijă pe care au avut-o cei patru prieteni când l-au adus pe cel slăbănog coborât în fața lui Hristos prin acoperișul casei, atunci Dumnezeu încet, încet va ajuta persoana respectivă să treacă mai ușor peste încercarea vieții de atunci. Așa și noi, dacă facem tot ce este posibil și încercăm în toate modurile, în toate căile, să arătăm cuiva că calea pe care a pornit este una greșită și el totuși nu vrea și nu vrea și rămâne îndărătnic acolo, mai lăsăm în pace. Zicem o rugăciune pentru el, ținem o zi de post pentru el și lăsăm și bunătatea lui Dumnezeu să lucreze și să-l întoarcă, să-l apere, să-l păzească pe acel prieten cunoscut al nostru și să nu-i dea Dumnezeu să ajungă ca și ucenicul să aibă parte așa de o corecție fizică sau de o întâmplare mai puțin plăcută care cu siguranță în cele din urmă îl va face să se întoarcă la Dumnezeu. Ar spune cineva, până la urmă, omul rău a devenit ucenic al avei. Un interes a avut ava, deși a mai făcut un ucenic. Cum privim această idee? Totuși, ceva, ceva a câștigat ceva prin bunătatea lui. Da, și aici e vorba de pot să spun chiar un fel de ipocrizie sfântă. Că dacă faci ceva și acea persoană este câștigată pentru Hristos, dacă dintr-un om pe care îl consider sau societatea îl vede și îl știe că este rău, prin atitudinea ta îl face să se schimbe și să devină sau să redevină bun, atunci, da, putem spune că avem un interes. Interesul avea însă n-a fost să aibă el încă un ucenic să-și treacă pe răboj încă unul lângă ceilalți, lângă ceilalți. Interesul avea era ca acela să-și dea seama de calea greșită pe care o are, în care trăiește, în care este și câștigându-l pentru Hristos, nu și l-a câștigat el ucenic, ci pur și simplu este ucenicul lui Hristos. Deci în mod cert nu există dezinteres și nici nu trebuie să existe dezinteres în viața spirituală, ci interesuri în alte. 
aceasta, care să ne apropie de bunul Dumnezeu. Mai avem două minute din această ediție prea cu ce începe, părinte, și vă întrebăm când trebuie să fim bunăvoitori, binevoitori, când trebuie să avem multă dragoste și iertare și când trebuie să mai fim și autoritari. Cum separăm realitățile acestea? Am putea fi binevoitori și buni față de toți ceilalți care sunt în prejurul nostru și, în primul rând, autoritari față de noi și de ceea ce facem noi, ca să ne vedem întâi pe ale noastre și apoi să îndreptăm și mai apoi fiecare, în casă, în familie. Ca părinte, a spus și ca bunic, bunici nu sunt niciodată autoritari. Părinții mai încearcă pe copii să-i mai îndrume și cu un cuvânt poate mai răstit, poate mai aspru. Dar tot timpul finalitatea este bună. Când avem dragoste pentru cineva, atunci vom ști să împărțim și vorbele bune și îndemnurile date puțin mai autoritar, în așa fel încât prea multă bunătate să nu strice și să lase pe celălalt să nu mai cunoască autoritatea și iarăși prea multă autoritate să nu dea pe partea cealaltă și să nu mai lase loc bunătății. Toate cu multă înțelepciune. Prea cu ce încep, Părinte, mulțumim pentru prezență și pentru cuvintele de folos. Cu multă plăcere. Să ne iubim unii pe
voi da citire scrisorii pastorale pe care am adresat-o tuturor preoților și credincioșilor din Arhiepiscopia Vatului, Fereacului și Crujului cu prilejul acestui praznic al învierii Domnului. Iubiții mei, fi sufletești, Hristos a înviat! Și totuși, nu cu această salutare s-a deschis sărbătoarea Sfintelor Paști, ci cu o chemare pe care toți o cunoașteți. Cu puțin înainte de miezul nopții, toate luminile din biserică se sting și pe câteva momente totul e cufondat în tăcere și întuneric, ca în haosul primordial, cel de dinainte de facerea lumii. Când Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor și aștepta cea din tâi poruncă a Creatorului să fie lumină. Nimic nu lucește în biserică, în afară de flacăra măruntă a unei candele din Sfântul Altar, pe Sfânta Masă. La rândul ei, Sfânta Masă e așternută cu Sfântul Epitaf, cel în fața căruia ați cântat al provodul vineri seara, care a fost purtat în prejurul bisericii și care nu este altceva decât simbolul mormântului Domnului. În timp ce plăpânda flacără a candrii simbolizează lumina învierii sale. La ora zero, preotul aprinde din ea o făclie, iese în ușile împărătești și cheamă cu voce înaltă Veniți, deprimiți lumină! Fiecare credincios a venit la înviere cu o lumânare în mână. Cei ce sunt mai aproape de preot și le aprind din făclia acestuia. Cei mai de departe și le aprind de la cei mai apropiați și tot așa din om în om până la marginile adunării. În numai câteva minute, întunericul s-a risipit, credincioșii se revarsă din biserică asemenea unui râu sclipitor. Un râu care, lățindu-se prin cei ce așteaptă afară, devine o mare de lumină în apele căreia parcă se răsfrâng stelele cerului. Totul a pornit de la minuscula flăcăruia candelii din altar, iar nu de la o alta aprinsă cu amnarul de o cine. Totul se alcătuiește ca o prefigurare a împărăției lui Dumnezeu, așa cum o cunoaștem din parabola grăuntului de muștar. Din cea mai mică sămânță de legumă a crescut un pom al păsărilor cerului. Tot astfel, din obscura peștera Betleiemului, s-a lățit peste tot pământul lumina lui Hristos. Cel ce mai înainte de toți vecii s-a născut din Tatăl ca lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Prin toate acestea, dragii mei, oare nu sunt Paștile o sărbătoare prin excelență a luminii și luminilor? Iubiții mei, fi supletești, una din cântările învierii sună așa, să recurățim simțirile și să-L vedem pe Hristos strălucind cu neapropiata lumină a învierii. Vreau să precizez că textul acesta este opera Sfântului Ioan Damaschin și că, prin urmare, constituie un izvor 
al credinței noastre ortodoxe. Există în această cântare o expresie rară, pe care autorul a preluat-o din Noul Testament, și anume din întâia epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Timotei, vorbind despre Dumnezeu Tatăl. Apostolul afirmă, vorbind, că acesta Dumnezeu Tatăl locuiește într-o lumină neapropiată. Expresia se află numai aici, în Sfânta Scriptură. O traducere foarte exactă ar fi lumină inaccesibilă, adică aceea la care omul nu are nicio cale de acces, la care el nu poate ajunge și care nu îi se oferă. Așadar, pe de o parte, Sfântul Pavel o raportează la Dumnezeu Tatăl, iar pe de alta, Sfântul Ioan Damaschin o pune în relație cu Dumnezeu Fiul, în persoana lui Isus Hristos, cel înviat din morți. Îmi propun, dragii mei, ca în cele ce urmează, să vă vorbesc despre această lumină neapropiată sau lumină inaccesibilă ca dar al lui Dumnezeu față de noi oamenii. Pentru aceasta mă voi întoarce la prima zi a creației, când a zis Dumnezeu să fie lumină și când, într-adevăr, a fost lumină. Această lumină însă nu era de natură materială, întrucât soarele și luna și ceilalți luminători ai cerului au fost creați de-abia în ziua a patra. Deoarece știm că Dumnezeu este lumină, aceea nu era altceva decât lumina necreată, care până atunci se afla în stare latentă în Dumnezeu și pe care Dumnezeu într-o singură secundă a activat-o prin cuvânt, poruncindu-i să inunde întunericul primordial. Prin această lumină spirituală a instituit Dumnezeu mediul în care avea să-l facă pe om ca singura ființă rațională și spirituală a Universului, dar în același timp și mediul împărăției cerurilor de după sfârșitul veacurilor, pregătită oamenilor încă de la început, de la întemeierea lumii și hărăzită celor mântuiți prin Iisus Hristos. Din aceasta însă trebuie să înțelegem că și întunericul primordial era tot de natură spirituală. Lumina necreată l-a inundat și l-a copleșit, dar nu l-a nimicit. El va continua să existe și va deveni mediul nu numai al diavolilor, ci și al slujitorilor lor, adică al oamenilor care s-au făcut robi ai păcatului. Această coexistență a luminii și întunericului face parte din rânduiala lui Dumnezeu. Ele însă nu sunt supuse unor mișcări ritmice ca acelea ale zilelor și nopților naturale. În ordinea spirituală, întunericul nu e absența luminii, ci refuzul deliberat al diavolului și al omului de a o accepta. E ca și cum cineva ar sta în plină amiază, dar s-a legat la ochi. Lumina soarelui există, îl învăluie, dar în el, în acel om, e întuneric. Între ele e o luptă permanentă. În fond, lupta dintre bine și rău, întunericul e agresiv, 
și tinde să cuprindă lumina, dar aceasta ca dar al lui Dumnezeu și mai ales ca lucrare a lui Isus Hristos îl înfruntă și îl covârșește. Importantă însă este voința expresă a omului ca expresia libertății de a alege între bine și rău. Dacă el optează pentru rău, sufletul îi se negurează și se înturecă. Iată ce spune în acest sens Mântuitorul Hristos. Luminătorul trupului este ochiul. Deci, dacă ochiul tău e curat, tot trupul tău va fi luminat. Dar dacă ochiul tău e rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care se află în tine e întuneric, cu cât mai mult întunericul. În această luptă există situații în care omul se înșală pe sine însuși și începe să creadă că răul din el e ceva bun. Este cam ceea ce se întâmplă și în zilele noastre de confuzie și de smăț, când totul parcă se întoarce pe dos. Minciuna devine adevăr, strâmbătatea devine dreptate, păcatul devine virtute. Locul lui Dumnezeu îl ocupă banul, lăcomia și crima. Chiar și Dumnezeu e aruncat în ceață, dreapta credință e taxată drept înapoiere, înțepenire și obscurantism, în timp ce ereziile și mișcările sectare, agresive ca și întunericul din ele, se pretind a fi credința cea dreaptă. Dintr-o asemenea ispită nu se poate ieși decât prin rugăciune, iar aceasta nu este oferită de către psalmistul David care zice Tu luminezi ceea ce mă luminează, Tu, Doamne, îmi vei lumina mie întunericul. Repet, întunericul acesta agresează lumina, dar nu o covârșește. Lumina iese întotdeauna miruitoare. Iată de ce lumina spirituală a fost întotdeauna asociată cu viața. Dacă în ordinea naturală despre un nou născut se spune că a văzut lumina zilei, cu atât mai mult despre Isus Hristos se spune că viața era întrânsul și viața era lumina oamenilor, așa cum spune evanghelistul Ioan. Ori, la acest evanghelist, cuvântul viață nu înseamnă niciodată ființare biologică, ci viața cea adevărată, adică modalitatea omului de a exista în Dumnezeu. Însuși, psalmistul exclamă cu fața către Dumnezeu că la tine este izvorul vieții, într-o lumina ta vom vedea lumină. Lumina, dragii mei, face bună pereche cu adevărul și dreptatea. Tot ceea ce e ascuns va ieși cândva la lumină. În ea se primesc poruncile lui Dumnezeu. Ea este izvor și văzduh al cunoașterii și al ordinii în lume. Și tot în ea își are să lași înțelepciunea, după spusa ecleziastului. Înțeleptul își are ochi în cap, dar nemintosul umblă în întuneric. Dăruită de Dumnezeu, care este Părintele Luminilor, ea uită cât de plăpândă este și devine nebăruită de puternică, înzestrată cu forța de a pătrunde până în tainițele cele mai ascunse ale realității, ca un fel de laser al zilelor noastre. 
iată în acest sens ce spune unul din proverbele lui Solomon. Suflare oamenilor le este lumina Domnului și a care sfredelește adâncurile. Dacă lumina este sălașul a tot ce e bun, întunericul ia de postul tuturor redelor. În umbra lui se zămislesc și lucrează gândurile nelegiuite, cugetele spurcate, viclenia, ura, lăcomia, nedreptatea și tot ce îl poate duce pe om la pierzanie. Dar păcatul cel mai greu, roata întunericului, este închinarea la idoli. Fie că idolii se cheamă chipuri cioplite, fie că se cheamă aur, argint, putere lumească sau ambiție demonică. Idolatria, sub diferitele ei forme, era religia generalizată a popoarelor de la antichitate, care erau lipsite de cunoașterea, prezența și lucrarea Dumnezeu. Ele își duceau viața într-o pesnă perpetuă, luminată aici și acolo de câțiva înțeleți. Iată de ce Dumnezeu, din iubire față de omul pe care îl crease, a așezat în mijlocul acestor neamuri un popor monoteist, ca o galerie luminoasă prin mijlocul unui munte de întuneric. Dar, din păcate, poporul ales, cel născut din coapsa lui Avram, s-a lăsat el însuși ademenit de atrăgătoarele ritualuri idolatre ale popoarelor păgâne și, prin acea ciudată răsturnare a valorilor de care vorbeam, a adoptat întunericul ca fiind lumină. Dar Dumnezeu a intervenit prin nou, de data aceasta tăind o galerie prin mijlocul propriului său popor, aceea a profeților. Începând cu Moise și terminând cu Ioan Botezătorul, pe durata 12 secole, sub inspirația Duhului Sfânt, ei, profeții, au revărsat lumina în toate formele ei de manifestare, de la sclipirea licuriciului, la flacăra care biciuiește și văpaia care mistuie. În centrul prevestirilor lor se află un singur personaj, Isus Hristos, El însuși fiind lumină. Iată cum îl prevestește Isaia. Poporul cel ce umbla în întuneric a văzut lumină mare. Voi, cei ce locuiți în latura și în umbra morții, lumină va străluci peste voi. Și în altă parte, același profet. Iată, întuneric va acoperi pământul și negură groasă va fi peste neamuri, dar peste tine Domnul se va arăta și slava Lui peste tine se va vedea. Dar spre a spulbera impresia că prevestitul Mesia va veni doar pentru Israel, același Isaia devine complet. Dumnezeu Tatăl îi se adresează Fiului. Mare lucru e pentru tine că te numești Fiul meu, ca să întărești semințiile lui Iacob și să-i întorci pe cei împrăștiați în Israel. Iată, spre legământ te-am dat unui neam și neamurilor spre luminare, ca să fii spre mântuire până la marginea pământului. Așadar, la capătul culoarului profetic se află Mântuitorul, dar nu numai care este orator al poporului ales, ci și ca temeitor al Bisericii Universale, prin care li se va oferi tuturor neamurilor 
lumina adevărului. Să rețiem că expresia și neamurilor spre luminare de la Isaia va fi reluată după șapte secole de dreptul Simeon, care în templul din Ierusalim, ținându-l în brațe pe pruncul Isus, îi va mulțumi lui Dumnezeu pentru mântuirea pe care l-a pregătit-o, spune Simeon, înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperire neamurilor. Și anume, sau cine trebuia să li se descopere neamurilor? Singurul Dumnezeu adevărat, creatorul a tot ce există și proniatorul tuturor oamenilor. Prin această descoperire, neamurile păgâne care zăceau în întunericul litolatriei urmau să devină monoteiste și astfel să poată primi mai ușor mesajul evanghelic. Iubiții mei, fiți supretești, dacă Dumnezeu este lumină și viață, atunci și Fiul Său, cel de o ființă cu El, este tot lumină și viață. Profeții Vechiului Testament l-au vestit pe Isus Hristos ca pe o lumină, dar o făceau într-o lume a întunericului, un întuneric persistent și dușmănos. Iată ce ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul despre Dumnezeu Cuvântul. Viața era întrânsul și viața era lumina oamenilor și lumina într-un întuneric luminează și întunericul nu a cuprins. În mijlocul acestui întuneric universal a venit Domnul Hristos ca Mântuitor al Universului. El însuși acum avea să spună despre sine Eu sunt lumina lumii. Cu toate acestea, el a trăit printre oameni ca un simplu, obișnuit, om, lipsit de slavă, de sărăcire. A făcut o singură excepție, schimbarea la față de pe muntele Tabor. Acolo, în singurătate, i-a luat pe cei mai apropiați apucenicii săi, Petru, Iacob și Ioan, și li s-a arătat în toată slava lui, avându-i alături pe Moise și Ilie. Ei bine, acești doi profeți ai Vechiului Testament nu îl percepuse pe Dumnezeu decât prin auz. Acum îl percepeau și prin văz. Prin văz îl percepeau și cei trei ucenici, dar ei erau încă în trup, iar slava dumnezească li se oferea printr-un filtru comparativ. Ni se spune, fața lui a strălucit ca soarele, iar veșmintele lui i s-au făcut albe ca lumina. Chiar și așa, ceea ce vedeau era prea mult. Cuprinși de spaimă în înțelesul sfânt al cuvântului, ei au căzut cu fețele la pământ, dar chiar atunci, li se spune în Evanghelie, un nor luminos i-a umbrit. Prin această umbrire luminoasă, care se va numi lumina taborică,